0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Cảnh tượng tại không gian khác sau khi phá thai Những điều hiếm khi tiết lộ gây rúng động Đa số mọi người đều biết rằng phá thai là không tốt nhưng lại không hiểu rằng đó là một tội ác nghiêm trọng. Người ta phá thai vì có nỗi khổ riêng nhưng biết đâu quyết định này của họ sẽ khiến một sinh mệnh phải chịu khổ cùng cực. Thượng sư Trác Đức Ba Mổ còn gọi là Thượng sư Không Hành là một vị lạc ma sinh ra tại Ấn Độ. Ông được cho là đã chết 4 lần trong tổng cộng 70 ngày và đều sống lại ngay sau đó. Ông nói rằng đa số con người đều rất mù mờ về khái niệm phá thai. Không biết rằng phá thai là tạo nghiệp to lớn. Ở góc độ khoa học, đứa trẻ ấy sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, cuối cùng bị thước đi sự sống trong im lặng. Vậy phá thai có ý nghĩa như thế nào ở một góc độ thâm sâu hơn? Tại một buổi lễ, Thượng Sư Không Hành tiến hành siêu độ, cho các linh hồn chưa được siêu thoát. Trong những người hành lễ, có một phụ nữ trung niên, bà cầu xin Thượng Sư không hành, con xin Ngài hãy siêu độ cho thai nhi đã mất của con. Thượng Sư không hành nói, các vị làm chuyện gì đây? Tự mình làm chuyện sai trái, rồi lại đổ lỗi cho đứa con vô tội của mình sao? Rồi Thượng Sư quay về phía tất cả những người có mặt ở đó, sự việc này thì ngay cả Phật cũng chẳng có cách nào thay đổi. Đứa bé ấy không biết chút gì về Phật cả, cho dù Phật hiển hiện trước mặt nó, nó cũng chẳng đi theo. Ở cõi trùng ấm, linh hồn của đứa bé bị cắm lên rất nhiều dao, toàn thân đều là máu tươi và những mảng thịt đứt lìa, miệng không ngừng kêu lên Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nó phải sống trong không gian đó, thống khổ cùng cực. Bởi có nghiệp lực và chấp trước không bỏ Nó sẽ tưởng như có tiếng mẹ đang gọi ở phía trên đỉnh núi Sau đó Nó phải chịu đựng rất nhiều thống khổ Để có thể trèo lên đỉnh núi được tạo ra bằng dao ấy Nhưng đến nơi rồi Nó cũng không thấy mẹ Nó chỉ thấy bốn bề Đều là những con mảnh thú đáng sợ Chúng lao về phía nó cắn xé Rồi nuốt chửng Đứa trẻ sau khi chết Liên trở xuống núi và hồi sinh Rồi tiếp tục vượt qua núi đau, Tiếp tục bị mạnh thú ăn thịt Rồi lại hồi sinh dưới chân núi Cứ như vậy không có tận cùng Đứa bé được an bài có cuộc sống làm người Nhưng bị tước đi Chúng sẽ phải chờ đợi trong đau khổ Cho đến khi thời gian đáng lẽ được sống kết thúc Chư vị thử nghĩ xem Lấy một cái kim đâm vào người chư vị Hỏi có đau hay không sự thống khổ của đứa bé đó chư vị có chịu nổi chăng? Vậy mà chư vị tại sao lại nỡ phá thai chứ? Một chúng sinh được chuyển sinh là phúc báo không hề đơn giản, cũng không dễ dàng gì. Nó tiến nhập vào bào thai của chư vị làm con cái của chư vị là duyên phận đời trước của các người. Nhưng bởi vì sự vô tri của mình mà chư vị nỡ giết đi đứa trẻ đang sống ấy sao? Đó là một mạng người mà đó có phải là sự việc mà con người nên làm không? Chư vị biết ma và yêu quái ngủ nơi đâu không? Đâu cũng không có, mà ở trong chính con người chúng ta. Trong quá trình luân hồi dài đằng đẵng của chư vị, thực chẳng dễ dàng gì mới được thân người, vậy mà lại bị chính người mẹ giết khi vẫn còn ở trong bào thai. Nếu là chư vị, chư vị sẽ thế nào đây? Chư vị có thử nghĩ chưa? Thường sư không hành nghẹn ngào Lệ rơi đầy mặt Có những giây phút quá bi thương Ông phải ngưng một lúc Mới có thể nói tiếp Và cũng rất nhiều người Tại đó khóc không thành tiếng về chúng con phải làm sao đây Người phụ nữ kia hỏi Giờ chư vị cảm thấy hối hận rồi Về sau hãy sống thật tốt Tuyệt đối đừng giết người hại mệnh Chỉ có thể vậy thôi Cuộc gặp gỡ với Thượng Sư kết thúc Trong tâm mỗi người đều lưu lại một cảm giác bi thương Câu chuyện này được kể lại cho tất cả chúng ta Chỉ để mong những người hữu duyên đọc bài viết này Sẽ hiểu được giá trị nhân sinh của một thai nhi Xin hãy coi chúng như một sinh mệnh hoàn chỉnh mà đối đãi. Nhân quả báo ứng Cho dù là đứa trẻ ấy hay là người đã bỏ rơi nó Dẫu ai phải chịu tội khổ cũng là điều không đáng. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Chàng trai nhìn thấy sổ thọ mệnh dưới âm gian. Tương truyền, dưới âm gian có một thứ gọi là sổ sinh tử, tức sổ thọ mệnh. Khi dương thọ của ai đó kết thúc, Diêm Vương sẽ sai quỷ hắc bạch vô thường hoặc quỷ đầu trâu mặt ngựa Đưa hồn phách người chết xuống địa phủ Để tiếp nhận thẩm phán Một cư sĩ tên là Lý Tử Khoan Từng được đưa đến âm gian. Tại đây anh vô tình thấy cuốn sổ sinh tử Ghi chép chi tiết thọ mệnh của con người Anh đã viết lại những trải nghiệm kỳ lạ của mình Và gọi đó là Lược thuật nhân duyên học Phật Và câu chuyện hộ giáo của tôi Câu chuyện ấy đại thể như sau Tôi sinh ra trong gia đình nho học từ các cụ cao tầng tổ cho đến cha tôi đều theo nghiệp nho gia. Hầu hết các thư tịch lưu giữ trong nhà đều là kinh thư, sử sách, tử tập, thí thiếp và thời văn. Nhưng không có một cuốn kinh Phật nào. Tuy nhiên, trong điện thờ ở chính đường lại có tượng quan thế âm Bồ Tát. thuở nhỏ khi còn học ở trường tư thục, tôi rất thích đọc các loại sách như âm chất văn. Có nghĩa là sách về tốt, xấu hoạ phúc thiên định, hoặc khuyến thiện thư, sách khuyên hành thiện tích đức và các loại tiểu thuyết kinh điển, đặc biệt là cuốn Tây Du Ký. Tôi cũng thường tụng niệm câu châm ngôn sáu chữ Án Mani bát Di Hồng mà Pháp Sư Huyền Trang thường niệm bởi tôi cho rằng câu chú ngữ ấy có thể hàng phục yêu ma quỷ quái. Mỗi khi đường Huyền Trang gặp nạn, Quang Thế Âm Bồ Tát đều lập tức đến cứu hộ. Do đó khi trong lòng thấy kinh sợ, Tôi đều niệm thánh hiệu của Bồ Tát Để nỗi sợ hãi tiêu tan Một hôm Trên đường đến thăm một người cô ở Hà Tây Lúc qua cầu Tôi đã bất cẩn ngã xuống sông May mắn có người cứu vớt Nên tôi mới tránh khỏi chết đuối Tuy nhiên khi trở về nhà tôi lại đổ bệnh Sốt cao nhiều ngày liền Dẫu uống bao nhiêu thuốc cũng không thuyên giảm Cha mẹ tôi buồn rầu lo lắng Bèn mời thầy phù thủy Về làm lễ cúng tế Tục gọi là chiêu hồn Tôi nằm mê mang trên giường, trong lúc hôn mê, tôi thấy có mấy người phu khuân vác, vừa đen vừa xấu, khiên kiệu tre đến và kéo tôi vào trong kiệu. Rồi họ chạy như bay, không biết về phương nào. Tôi niệm thánh hiệu của quan thế âm Bồ-Tát. Quả nhiên, thấy Bồ-Tát hiện thân đi theo bảo hộ. Chiếc kiệu được đưa đến trước một cung điện, rồi lách qua cửa bên mà vào. Khi qua mấy hành lan quanh co, tôi nhìn thấy bên trong có rất nhiều người. Đang chịu cực hình như dao cưa, vạt dầu, lửa thiêu, đánh gậy, vân vân. Chỉ cần liếc nhìn qua là đã thấy kinh sợ. Cuối cùng cũng đến hậu cung. Tại đó có một vị vương gia đang ngồi trên bảo tọa, diện mạo nghiêm trang. Bên cạnh là viên thủ thư quản lý sổ sách, tôi được lệnh quỳ dưới điện. Vương gia hỏi thủ thư rằng, người này đã hết thọ mệnh chưa? Viên thủ thư mở sổ sách ra tra cứu. Lúc đó tôi nhìn thấy bên trong cuốn sổ có một trang ghi tên cha tôi, ghi rõ ngày 15 tháng 9 năm nay sẽ chết. Còn trang ghi tên tôi thì dường như số mệnh là 49 tuổi. viên thủ thư nói với vương gia rằng, người này chưa hết thọ mệnh xin vương gia cho anh ta trở về. Tôi khấu đầu lạy tạ, rồi tha thiết xin được giảm 10 năm tuổi thọ để tăng cho cha tôi. Nhưng vương gia nhất quyết từ chối, chỉ phất tay ra lệnh cho quỷ sai đưa tôi đi. Tôi vẫn ngồi trên chiếc kiệu tre bay vùng vút trong không trung Nhìn thấy rõ ràng phía trước Vẫn là quan thế âm Bồ Tát Đang bảo hộ theo kiệu Đến khi chiếc kiệu đâm vào mái hiên nhà tôi Chỉ thấy có ánh lửa lóe lên Rồi tôi liền tỉnh dậy Lúc ấy, cả cha và mẹ đang ngồi trước giường Thấy tôi mở mắt Thì ai nấy đều vỡ òa trong hạnh phúc Tôi xin một bát trà nóng Uống vào thì thấy bệnh đã hoàn toàn khỏi hẳn Những sự tình tôi trông thấy lúc hôn mê vẫn hiện lên sống động trong đầu Nhưng tôi không dám tiết lộ cho cha mẹ biết Một ngày sau khi tôi khỏi bệnh Tức ngày mùng 1 tháng 9 Thì cha tôi cũng liền phát bệnh Đến ngày 15 Thì ông nhắm mắt từ trần Người ta nói Sinh tử hữu mệnh Phú quý tại thiên Đời người thành hay bại Vinh hay nhục Giàu sang hay nghèo hèn Sống thọ hay yếu mệnh Hết thảy đều đã được an bài con người không thay đổi được vận số Nhưng lại có thể làm chủ được đức hạnh của mình Người cư sĩ lý tử khoan kia Dẫu có muốn giảm 10 năm của bản thân Để kéo dài tuổi thọ cho cha Thì cũng không thể được Một người thường Sao có thể thay đổi mệnh trời được đây